0: Alex, denkt nach! Alex, denkt nach! Der neue Podcast auf alex-blog.de Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast von und mit mir Folge Nummer 11, glaube ich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Live auf dem heimischen Balkon sozusagen. Neulich wurde ich nämlich mal gefragt, was sind denn das für Hintergrundgeräusche? Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich da ähm, auf dem Flughafen in Berlin war. Heute allerdings auf dem Balkon, die Hintergrundgeräusche, die ihr jetzt hört, sind ähm, das Glockenspiel einer Kirche den Fernseher unserer Nachbarn, Luftrauschen, vielleicht auch das Kohlekraftwerk dort hinten, was wieder eine riesige Wolke produziert und wahrscheinlich extrem viele Feinstaubpartikel. In. Ach, egal. Auf jeden Fall wird das heute tatsächlich, es klingt noch nicht so, aber es wird wahrscheinlich äh, dazu kommen, eine etwas, ja wie soll man sagen, Nachdenklichere Folge, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, es bewegt mich gerade, was ähm, was mich auch so ein bisschen melancholisch stimmt, worüber ich viel nachdenke und das muss ich euch einfach mal mitteilen dazu, aber erst am Ende der Folge vorher noch ein paar andere Themen, die mich auch noch so ein bisschen begleiten Ja, und mal schauen, ob das überhaupt so hier reinpasst oder ob ich das nur einmal äh, so mit euch teilen werde oder ob das vielleicht auch zu privat ist, mal schauen. Ja, the autumn is coming, Freunde. Sophie, vielleicht erstmal zum Start. Ich sitze hier auf dem Balkon. Mal schauen, wie viel Grad sind auf der Smartwatch? 17 nur. Und das ist schon ein gewaltiger Temperaturunterschied. Aber man kann trotzdem noch schön gemütlich auf dem Balkon sitzen, den Sonntag genießen mit einem selbstgemachten Kaffee. Wenn ihr wollt, kann ich auch dieses extrem gute Rezept mit euch teilen. Und zwar kennt ihr doch vielleicht diese Espresso-Tüten, diese Fertig-Espresso-Teilchen, die man sich kaufen kann. Das muss man nur mit Wasser aufgießen, dann ist das fertig. So, das macht ihr in der Tasse, also diesen Fertig-Espresso. Und dann füllt ihr das mit mindestens doppelt so viel Mandelmilch auf. Oh, das ist so unglaublich lecker. Und ich muss jetzt auch mal nicht so davon reden. Ah, I love it, Freunde. Also Espresso und Mandelmilch. Und damit kann man den Tag starten und einen richtig aufgeregten Podcast einsprechen. Was ist denn das erste Thema? Ich habe mir hier irgendwo eine Liste gemacht. Dumm, 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 dumm. Ja, stimmt. Ich war neulich das erste Mal beim Männerfriseur. <lacht> beim Barbieren. Und das war... Ohne zu lügen. Der angenehmste, geilste Friseurbesuch ever. Ich wurde noch nie von einem Mann frisiert. Und die, die da arbeiten, das sind halt so richtige Männer. Die echt was von ihrem Handwerk verstehen. Und die benutzen Werkzeug, das habe ich selber in meinem Leben noch nie gesehen. Also solche Rasiermesser und keine Ahnung, irgendwelches Zeugs eben. Ich habe Angst gehabt, dass ich mal kurz mit dem Bunsenbrenner komme und dann auch noch mir die Haare wegbrennen oder so. Das kam dann zum Glück dazu nicht. Aber mit dem Rasiermesser und mit dem ganz normalen Schneidewerkzeug, da haben die schon ganz schön rumhantiert, wo ich mir dachte: holla, die Waldfee. Und dann packen die ja auch so richtig zu und machen mit dem Kopf den, wie sie den halt brauchen. Und. Das war schon, ja, ich saß nur da und dachte so, ja, nimm mich, tu es, tu es weiter. <lacht> ähm, auch die Einrichtung ist halt so für Männer äh, konzipiert, das sind alles so dunkelbraune, männliche, rustikale Möbel und danach sieht man einfach aus wie... Cristiano Ronaldo. Also ich kam mir zumindest so vor, also ich hasse es eigentlich sonst zum Friseur zu gehen und ich hasse auch, wie ich danach aussehe, die föhnen einem dann die Haare immer so komisch und so, wie, weil die halt nicht wissen, wie man es selber gerne hätte. Dann sieht man immer so, man, man fühlt sich unwohl dann irgendwie in seiner eigenen Haut. Da muss man erstmal duschen gehen, dann geht es wieder so halbwegs. Aber bei diesen Männer, nach diesem Männerfriseur äh, ja, fühlt man sich nicht nur Schön, sondern auch ein bisschen horny. <lacht> Diese Mischung macht glaube ich. Ach ja. Das zweite Thema auf meiner Liste ist Der König der Löwen. Alter, es gibt einen neuen Film. Und ich muss sagen, bevor wir drin waren, habe ich gedacht, scheiße, Alter, es gibt so dieses kleine nicht zu so unterschätzende Potenzial, dass dieses Remake mein komplettes Leben zerstören kann, weil ich muss sagen, der König der Löwen, das Original von 1994, ist mein aller allerliebster Film. Also wirklich, es gibt nichts Schöneres, nichts Traurigeres, nichts Witzigeres, nichts besser Konzipiertes als der König der Löwen Original von vor 25 Jahren. Und jetzt hatte ich schon so ein bisschen Angst, dass die mir das so ein bisschen kaputt machen. Hatte ich bei Musical ehrlich gesagt auch, aber das ist nochmal eine andere Nummer, das war eigentlich auch ganz nett. Muss aber sagen, dass dieses Remake nicht so wirklich an das Original natürlich rankommt. Ich bin mittlerweile sogar der Meinung, sie haben sich versucht, zu sehr ans Original zu klammern. Sie haben schon ein paar neue Ideen reingebracht. Zum Beispiel haben sie Timon und Pumba, also die beiden Figuren, so ein bisschen versucht auszubauen, umzubauen, in die Neuzeit zu bringen, sozusagen auch mit Jugendsprache und so weiter. Haben aber sehr viele Sachen einfach beibehalten, wie es war. Am Anfang muss man sich so ein bisschen an die neue Sprache gewöhnen. Was für mich als Deutschleistungskursler ehemaliger, oh Gott, vor... Egal wie viel, ist egal, ist egal. Ähm, ein prosodisches und grammatikalischer Exitus ist also wirklich gerade so grammatikalisch und auch stilistisch perfekte Mittel, wie zum Beispiel Ich tötete Mufasa. Passt einfach, also da passt einfach alles. Das ist ein perfektes Präteritum, alles richtig gemacht. Es ist ein einprägsamer Satz, der genau an dieser Stelle kommt. Und wenn man dann natürlich dieses Remake sieht und dann nicht kommt ich tötete Mufasa. Dieser legendäre Satz, der... Ah, das ist so ein Catcher einfach. Und dann einfach kommt... Ich habe Mufasa getötet. Ist das so ein... Ach, nee, da bluten mir die Ohren. Das ist einfach... Ach. Überhaupt die neuen Synchronstimmen. Das ist halt eh immer ein schwieriges Thema. Auch wenn innerhalb von Serienstaffeln und so, dann beziehungsweise innerhalb von... Serien überhaupt, neue Synchronstimmen dazukommen. Bei den Simpsons zum Beispiel ist das ja schon schwierig. Und schon so ein Film, den man halt 30 Mal gesehen hat, wenn da auf einmal andere Stimmen vorkommen, vor allen Dingen von den Kindern, aber auch von Mufasa und so, ist es schwierig. Im Original hat ja Beyoncé Nala gesprochen, das scheint ganz schön zu sein. Wir haben auf Deutsch geschaut und da sind das alles so Musical-Darsteller so gefühlt, auch wenn die Lieder singen zum Beispiel, sind die immer so eine Millisekunde zu spät im Takt, haben irgendwie nicht so viel Gefühl, was sie irgendwie mit ihrer Stimme rüberbringen können und ein Zeichen, dass der Film nicht besonders gut gewesen sein kann, ist, dass ich kein einziges Mal heulen musste. Ja, und das haben vor allen Dingen die Synchronstimmen einfach zu, ja, zu verantworten, ähm, weil die 3D-Effekte, also die waren wirklich der Hammer, es sieht alles total echt aus, obwohl der komplette Film animiert ist, aber die Stimmen und ja, wie dann auch die Lieder umgesetzt wurden von Pharrell Williams größtenteils übrigens, ist einfach nicht ganz so catchy diesmal, keine Ahnung, ein... Lied fehlte mir auch. Ihr kennt vielleicht den Hula-Song. Timon und Pumba versuchen die Hyänen abzulenken mit ihrem Hula-Tanz und den haben sie komplett rausgelassen und stattdessen einen anderen Gag eingebaut, den ich an dieser Stelle nicht spoilern möchte, der zeitgemäß sein soll, aber man kickt doch nicht den Hula-Song aus so einem Film. <lacht> naja. Das Fazit zu König der Löwen Remake 2019 ist für mich eigentlich so das Beste, was man rausholen konnte. Wie will man auch einen perfekten Film noch perfekter machen? Man kann es eigentlich nur versauen. Also sie haben das Beste mögliche rausgeholt. Aber nochmal sehen muss ich ihn jetzt auch nicht. Aber es hat jetzt auch nicht mein komplettes Leben zerstört. Also es ist so ein guter Mittelweg aus. Ähm, sie haben mich nicht zu so sehr enttäuscht und war eigentlich ganz okay. Seit dem letzten Podcast, Alex denkt nach, sind Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg dazwischen gekommen. Seit einer Woche. Ziemlich genau eine Woche steht fest. Die AfD in Sachsen liegt bei ungefähr 26, 27, 28. Uiuiui. Viel zu vielen Prozent. Die CDU ein Stückchen davor und irgendwo dahinter sind Grüne, SPD und Linke. Die FDP hat es gar nicht in den Landtag mehr geschafft. Und ich muss sagen, die nächsten fünf Jahre kann man hier vielleicht noch aushalten in Sachsen, auch wenn das schon eine schwierige Zeit wird. Aber wenn perspektivisch in fünf Jahren die AfD hier Regierungsverantwortung übernimmt und der Trend sieht so aus und äh, es scheint nicht so, dass sich die Menschen besinnen oder die AfD sich entzaubert. Im Gegenteil, die provozieren immer mehr und ich glaube, selbst wenn sie jetzt irgendwie irgendwas leisten in den fünf Jahren ähm, oder eben auch nicht ne, oder wenn sie es komplett verkacken, ich glaube, das merkt man einfach nicht, weil die Zeitspanne zu kurz ist. Sie werden wahrscheinlich in fünf Jahren einfach wiedergewählt und wahrscheinlich noch viel krasser. Dann, liebe Leute, Nehmt mich bitte auf in euer Bundesland oder in euer Land oder auf euren Kontinent, wo es keine Nazispinner gibt, die rassistischen, faschistischen, sexistischen, homophoben Quatsch erzählen und Minderheiten ausgrenzen und eigentlich nichts für die Bevölkerung tun, sondern nur provozieren wollen und fast schon so ein politischen kamikaze veranstalten. Aber das ist ja offensichtlich nicht nur mit der AfD so der Fall, sondern wenn man in die USA guckt mit Trump, wenn man nach Ungarn schaut, nach Polen, aber auch nach Frankreich mit Le Pen und äh, dem Fonds National und so. Es gibt viele Spinner, die sich dann dummerweise, das hat man zur Europawahl gesehen, auch noch verbünden und gemeinsame Sache machen, um dann irgendwann wieder ganze Nationalstaaten zu haben und die wirklich Ereignisding machen. Ich hätte vielleicht von euch jetzt an dieser Stelle gerne mal Tipps. Wohin kann man denn auswandern, wenn man einfach nur verfickt nochmal leben möchte, als ausländisch-stämmiger Mensch mit homosexuellem Hintergrund, wenn ich das mal so sagen darf? Äh, ja, wo kann ich denn noch hin? Weil in fünf Jahren wird es für mich wahrscheinlich dann, oder bis dahin wahrscheinlich auch schon, nicht gerade gemütlich hier in Sachsen, obwohl gerade Leipzig zum Beispiel eine extrem schöne, weltoffene Stadt ist mit total tollen Menschen. Und eigentlich sollten wir das nicht den Idioten überlassen. Von der AfD zum Beispiel oder eben auch von der NPD oder anderen Idiotenparteien. Die zweite Möglichkeit wäre, neben dem Auswandern, Leipzig raus aus Sachsen, das fordert ja die Partei. <lacht> Und dann werden wir sozusagen auch so ein Stadtstaat wie Hamburg, Berlin oder Bremen und werden so innerhalb Sachsens sozusagen unser eigener 17. Bundesstaat, äh, Bundesland. Warum nicht? Also ich finde, das kann man machen. Hm, ja, bevor ich zu dem Thema komme, was mich so ein bisschen fertig macht, würde ich ähm, euch noch einen Buchtipp geben. Da geht es auch genau um solche politischen, gesellschaftlichen Veränderungen und zwar nennt sich das Buch Grime, wird geschrieben GRM von Sibylle Berg und die beschreibt so ein bisschen eine Dystopie, wie die Zukunft sein könnte, ist aber auch nicht so wirklich die Zukunft, weil es spielt auch in der Gegenwart, in Großbritannien so ein bisschen in der Jugendkultur und ich will gar nicht zu viel spoilern. Schaut es euch mal an. Und es gibt ganz viele Parallelen und oder Gesellschaftskritik, die sie da aufzeigt und aufmacht. Mit äh, ganz tollen stilistischen Mitteln. Ich finde, habe schon lange nicht mehr so ein gutes Buch gelesen. Deshalb, äh, an dieser Stelle sei ich empfohlen, Sibylle Berg und Grime. Hendrik hört ja einem nicht zu. Der soll nicht zuhören, wenn ich podcaste. <lacht> Doch, du hast alles. <lacht> Weg. Jetzt <lacht> ist er so traurig. oh, oh. da kann den Podcast doch nachher online hören. Wieso muss er mir beim Aufnehmen hier zuhören? Go away, please. <lacht> ich kann mich ja nicht konzentrieren, mit dieser Affe Man sitzt auf dem Sofa. Okay, also kann ich reden. <lacht> ja, super Überleitung zu diesem... Thema, was mich jetzt schon seit zwei Tagen beschäftigt, weil mich eine Sache so ein bisschen traurig, nachdenklich, irgendwas auch immer stimmt. Ich hatte gestern Studium wie fast jeden Samstag, bin also in die Fachhochschule gefahren und wir hatten dort das Präsenzseminar über Medienpädagogik und ästhetische Bildung in der sozialen Arbeit. Haben also auch uns so ein bisschen ausgekotzt, dass wir Schwierigkeiten haben, unsere Prüfungsleistungen, die wir dieses Semester absolvieren müssen, zu schaffen. Und dann meinte die Dozentin, wir sollen mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, warum. Und dann hat sich da halt so ein bisschen ausgekotzt, dass wir nach 40 Stunden Arbeit nicht mehr so viel Zeit finden, uns an das Portfolio zu setzen, da Materialien zu sammeln und, 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 und. Und, und haben uns so ein bisschen gesuhlt in Selbstmitleid und wie schlimm doch die Welt ist und wie anstrengend unsere Leistungsgesellschaft ist und so weiter. An ganz zum Schluss war ein Kommilitone dran, der in letzter Zeit sich schon sehr verändert hat. Wir haben uns immer gefragt, woran das liegt, ob das latent einfach nur so die Angst ist, irgendwie durch die Prüfungen zu rauschen oder, ja, also ein hochintelligenter Mensch, der auf jeden Fall jetzt schon mehrere Hausarbeiten parallel schreibt und auch Prüfungsleistungen für die kommenden Semester schon vorbereitet, der ist dann, ich weiß gar nicht mehr warum, aus irgendeinem Grund dann äh, so ein bisschen aus sich ausgebrochen, fast schon. Man muss dazu sagen, der hat eigentlich äh, Schwierigkeiten, so sein Innerstes nach außen zu tragen, weil er äh, mit dem Asperger-Syndrom leben muss. Deshalb finde ich es persönlich auch sehr spannend, dass er soziale Arbeit studiert, weil gerade das ja eigentlich so hinderliche Sachen sind, also mit Menschen zu tun haben und Emotionen zu äußern, anderen zu helfen. So, Das fällt Aspergern, ja... Gar nicht so leicht und äh, nur ein Bruchteil von Menschen mit dem Asperger-Syndrom finden ja dann einen Job oder ihre Berufung äh, im sozialen Bereich. Die machen dann eher ja so was mit mathematischen Vordergründen und so. Also ganz wenig eigentlich mit im sozialen Bereich, weil das ja gerade das ist, was, was sie hindert durch, durch, ihre, äh, durch ihr Handicap. Und der hat halt auch davon erzählt, dass er schon ganz viel nebenbei geschrieben hat und ist dann irgendwann abgekommen vom Thema, ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, dass er das alles doch nur macht, weil er nicht mehr weiß, wie lange er noch hat und das Studium unbedingt noch beenden möchte. Er hat, beziehungsweise Ärzte haben bei ihm einen Hirntumor diagnostiziert im Februar und seitdem weiß er nicht mehr, wie lange er überhaupt noch so leben kann. Auf Arbeit ist er schon ein, zwei Mal zusammengeklappt aufgrund des Tumors, weil er halt auf diverse Bahnen, Nervenbahnen gedrückt hat. Wurde dann daraufhin zum Arzt geschickt, der ein MRT gemacht hat. Und da wurde dann dieser Tumor, der irreversibel ist, er hat eine positive Möglichkeit, das zu überleben von nur 30 Prozent, was jetzt nicht so besonders pralle ist. Ich fand es erstaunlich, weil, wie gesagt, er hat... Sonst nie so die Emotionen gezeigt, ähm, konnte auch nie aus unseren Gesichtern so ablesen, wie wir gerade von ihm denken. Ich habe auch bei ihm nie so wirklich Emotionen gesehen und das war so das erste Mal, dass die ganze Klasse irgendwie geschwiegen hat, weil wir, das kam ja auch so überraschend. niemand wusste so richtig, wie man damit umgeht. Selbst die Lehrerin hat dann erstmal eine Pause eingelegt und hat gesagt, wir müssen an der Stelle mal stoppen und ähm, konnte damit auch nicht so wirklich umgehen. Ja, was, was machst du auch, wenn äh, ein Schüler in deiner Klasse sagt, ich habe einen Hirntumor und werde sterben? So, Ich wusste auch nicht so richtig, wie, wie, wie geht man damit um? So, Ich meine, wir sind alle angehende Sozialarbeiter. Wir haben mit Schicksalen zu tun, mit Menschen, die ähm, ja auch mit dem Tod umgeben sind. Wir, wir müssen ja eigentlich damit umgehen und auch Trauerarbeit leisten können und auch mit so emotionalen Extremsituationen irgendwie umgehen können. Im gleichen Augenblick dachte ich aber, irgendwie ist das ja nichts Berufliches, sondern schon etwas Privates. Ich meine, wir kennen ihn jetzt seit zwei Jahren. Ist ein extrem toller Mensch, der sonst eigentlich so viel Lebensfreude ausgestrahlt hat. Uns immer wieder motiviert hat und gepusht hat. Uns E-Mails geschickt hat mit Zusammenfassungen, weil das ist so das, was er kann. So wirklich Texte äh, fast schon auswendig lernen. Hat ein fotografisches Gedächtnis und auch so ein total sprachliches rhetorisches Talent und dann bricht er so aus sich heraus und sagt, ich habe nur 30 Überlebenschance, ich werde wahrscheinlich sterben und das Studium nicht schaffen und das macht mich fertig. Und wir saßen da und dachten so, wie fucking klein sind bitte unsere Probleme? Wie wenig schmerzbefreit sind wir eigentlich, dass wir uns über unser Leben aufregen, wenn es doch solche echten Probleme gibt? Und seit zwei Tagen kann ich irgendwie auch an nichts anderes mehr denken, nur noch an dieses es kann vorbei sein so. <lacht> also das Allerwichtigste aller, aller ist die Gesundheit, das sagt man so und das wünscht man auch anderen zum Geburtstag oder vor allen Dingen der Oma, wenn sie mal wieder da ist, So weißt du ja Bescheid, ne? das Wichtigste ist die Gesundheit, aber was das wirklich bedeutet, vergessen wir so im Alltag. Das war so ein Auslöser gestern, wo ich mir dachte, vielleicht müssen wir auch Dinge viel mehr hinterfragen, vielleicht müssen wir manchmal auch viel mehr nachdenken, uns weniger beschweren über Dinge, die es eigentlich gar nicht sich lohnt, sich darüber zu beschweren. Ich meine, ja gut, ich muss jetzt auch 40 Stunden arbeiten und danach noch studieren am Wochenende. Es ist vielleicht auch stressig, aber am Ende habe ich mir das selber ausgesucht und uns geht's fucking noch mal gut. Im Gegensatz zu Menschen, die echte Probleme haben und die morgen nicht mehr wissen, ob sie überhaupt aufwachen oder nicht. Ja, ich glaube, wir wertschätzen Dinge so alltägliche, selbstverständliche Dinge einfach viel zu wenig und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu melancholisch jetzt, weil äh, mich das schon emotional greift so was er mir so gestern erzählt hat. Aber es war auch so, es macht auch was mit einem. Ich meine, ich habe ja dann auch mit ihm so ge drüber gesprochen, seit wann er es weiß und äh, wie er jetzt damit umgeht. Ähm, was jetzt so seine nächsten Schritte sind, was er gerade so denkt, was er fühlt, wie es ihm geht. So. Das, das, das fand er dann wieder schwierig. Er hat sich dann auch relativ schnell wieder eingekriegt emotional und hat dann ganz normal drüber gesprochen. Das ist dann auch wieder zu Studiendingen übergegangen. Ähm, und für ihn ist halt einfach jetzt Ablenkung ganz wichtig. Also er studiert halt ganz viel. Er arbeitet 80 Stunden in der Woche und äh, versucht das halt vor sich herzuschieben, weil er das natürlich auch nicht so einordnen kann in seinem Gehirn und Trauern jetzt auch nicht so wirklich kann, nur in so Momenten, wo es ihm halt richtig bewusst wird. Ich verfalle dann in so eine Denkspirale und muss es jetzt euch sogar erzählen, um irgendwie damit fertig zu werden. Oh Gott, das klingt ganz komisch, weil mich betrifft es ja eigentlich nicht, aber ich nimmt das selber so sehr mit, dass ich denke, wow. Es gibt Dinge im Leben, die... Das sind echte Probleme und es gibt Dinge im Leben, über die regen wir uns vielleicht auf, obwohl das gar keinen Sinn macht und verschwenden da viel zu viel Energie. Denn das Leben ist ja eigentlich ein ganz schönes, so um somit vielleicht tröstlich zu enden. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob so ein Thema auch mal in diesen Podcast reinpasst, der sonst ja eher so ein Reisetagebuch ist, der... Absolut sinnloser Quatsch, den ich sonst immer erzähle, fast schon gelaber. Manchmal ist ein bisschen LGBTQ-Plus-Themen enthalten, manchmal ist es auch ein bisschen politisch, aber eigentlich ist es doch sonst grober Unfug, den ich euch hier erzähle, der, den man nicht unbedingt hören muss. Also auch wenn man meine Podcasts nicht gehört hat, hat man nicht wirklich was verpasst, außer man mag vielleicht den ein oder anderen Gag, den ich jetzt hier... Aber so philosophisch und 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 lebenshinterfragend bin ich eigentlich nicht. Und ich glaube doch, es passt irgendwie auch in diesem Podcast. Denn Alex denkt nach, ich denke nach und das bin eben ich. Das bewegt mich gerade. Und ich hoffe, ich habe meinen Seelenstrip dies jetzt nicht zu so krass betrieben und euch nicht zu so sehr runtergezogen hier zum Sonntag oder wann auch immer ihr das hört. Wie gesagt, das nächste Mal gibt's uns aus Malle dann wieder lebensbejahender, fröhlicher mit noch mehr Quatsch. Vielleicht habe ich bis dahin auch noch ein bisschen über die Sachen nachgedacht. Das wird mich bestimmt noch ein paar Tage begleiten, so das Thema. Und ich versuche mal aus diesem Gedankenstrudel rauszukommen. Und vielleicht hat das schon ein bisschen geholfen, dass ich euch ähm, ein bisschen an meiner Gedankenwelt habe teilhaben lassen. Freunde der Sonne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns bald auf Malle wieder. Und ich hoffe, ähm, euch hat dieser Podcast in irgendeiner Weise irgendwas gebracht. Kann man das so sagen? Und wenn es nur ein Denkanstoß war, oder vielleicht das Gefühl, dass das Leben ein Auf und Ab der Gefühle ist und dass das es doch ausmacht und eigentlich doch ganz toll ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alex, denkt nach. Alex, denkt nach. Der neue Podcast auf alex-blog.de.